0: Bienvenidos, estáis escuchando el Reino Champiñón en Nova Onda 101.9 FM o a través de novaonda.net o en nuestro canal de YouTube donde, podemos, donde podéis vernos en directo. En esta ocasión podéis ver el cabezón de mi compañero José Carlos, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a contarte todo lo que ha pasado esta semana en el sector de los videojuegos y más cosas aún, así que no cambies de emisora porque vamos a pasar... Casi una hora entretenida juntos, ¿vale? José Carlos, bienvenido. ¿A qué estás jugando?
1: Pues mira, la semana que viene van a estrenar el parche 8.3 de World of Warcraft que uh -huh. ya llevábamos seis meses esperando un parche nuevo desde que se lanzó el último en verano y estamos todos en el juego de preparativos consiguiendo mucho dinero para comprar todo lo que van a dar los vendedores tener al máximo nivel el equipamiento para conseguir las mejores recompensas todo listo para conseguirlo todo el primer día y que luego nos quejemos de que luego no hay contenido.
0: Bueno, eh, y aparte de ese juego estás jugando a otro porque yo ya sé que eres muy fan de ese juego y tal vez... Sí. Ya, es un poco, ya está un poco pasado de moda, pero bueno, cuéntame.
1: A ver, también estoy un poquito jugando al, clan, al Crash Team Racing, a ver si consigo la, las últimas recompensas del Nitro de Navidad que ya se acaban, si no es hoy, se acaba mañana el reto navideño, que ya iba siendo hora.
0: Bueno, en YouTube os recuerdo que nos podéis escuchar a través de nuestro canal de reina.net y también de novaonda.net, por ejemplo, y Izanagi33 pues, se ha unido a la charla, así que a comentar el programa. Hoy tenemos un programa eh, muy variado, porque, por ejemplo, vamos a comentar las últimas noticias, como os he dicho... La última Nintendo Direct que iba sobre Pokémon, también vamos a poner sobre la mesa las novedades que trae el profesor Layton, el misterioso viaje de Layton, que como sabéis no está protagonizado por el, el, el investigador principal de la saga, sino que lo ha, ha tomado la rienda a su hija Catril. Y no sé si le hará sombra a su padre eh, Ya os adelanto que poca sombra le hace Y además también, como no, José Carlos Nos trae Flash run Noticias Pero si os parece, hoy estamos muy solos aquí Así que necesitamos compañía de vosotros Vamos a darle caña con esas últimas noticias Que nos han dejado los pelos de punta esta semana
1: Tenaz de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone al día. Noticias.
0: Bueno, empezamos las noticias con rumores. ¿Qué te parece, José? No te escucho, José. Nadie te escucha. Bueno, pues mientras José está intentando recuperar su voz, porque aquí nadie lo escucha, eh, empezamos con... Oh, ahora sí, te estoy escuchando, tal? José. ¿Qué te parece si empezamos por los rumores?
1: Sí, adelante.
0: ¿Qué pensarías si te dijese que Sony no acudiría al próximo E3 de 2020?
1: Pues que ya pasó este año, ¿verdad? Pues lo mismo. Pero sería raro, ahora que lo pienso, es extraño porque con lo de la PlayStation 5 que ya viene por ahí... Sería raro que, que no fueran, porque se supone que como no tenían nada especial que mostrar este año ¿Mm? Se supone que no iban, ¿Mm? que lo iban a dejar todo ahí a, a vídeos en las redes sociales y poco más Bueno, vamos
0: a ver, eh, no me parecería nada descabellado que uh, Sony hiciese un uh, evento propio para presentar las novedades de PlayStation. La cuestión es que eh, sin el E3... Eh, uh, o sea, Sony... Eh, el E3 pierde muchísimo sin compañías como Sony. Ya no... Eh, la feria ya no es... Uh, ya no es tan... Uh, ya no tiene tanto
1: hype, ¿no? Las productoras... Porque que ya no consolas. está Nintendo,
0: ya no está Sony... Solo está Microsoft y uh, la third party, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Justo. Es extraño porque... Si sí, hay algunas compañías que son imprescindibles para que estén en L3, son las que crean las consolas. Si no están las creadoras de consolas, mal está L3.
0: Bueno, tú eres mucho de Drinkcast,
1: eh, José Carlos. No mucho, pero la respeto mucho por los títulos que salieron. Muy bien. ¿Te gusta la saga Shemu? Shemu ¿eh? Sí, sí, me gusta.
0: El tercer título yo creo que no ha acaparado las críticas suficientes uh, ni las ventas suficientes no. de lo que se esperaba. Fue un proyecto de Kickstarter eh, exclusivo momentáneamente para Sony. Eh, uh, y yo creo que los usuarios que apostaron por este, uh, por este crowdfunding uh, se llevaron un poco de chasco porque no se esperaban un juego como el que ha salido pero de todas formas eh, la, todas aquellas personas que criticaron que han criticado gráficamente a Shenmue 3 eh, tampoco lo llego a entender porque eh, yo creo que los desarrolladores han querido mantener un estilo muy eh, a lo que supuso hmu 1 y hmu 2 por una pequeña evolución para que tampoco se note demasiado al fin y al cabo ¿no?
1: Es lo de siempre la... ¿qué prima más? ¿la estilización de los gráficos o su potencia? Y yo creo que mmm, hicieron bien en apostar por la estilización. Pero también tengo que decir que. Mmm, no sé si es porque no están todos los que trabajaron en el título anterior. Han perdido experiencia. Como no han estado desarrollándolo durante mucho. O sea, durante mucho tiempo hmm. no. Que no han estado dándole. Mmm, ¿Cómo decirlo? Mucho mismo en el apartado artístico. No les ha salido muy bien el resultado final a mí no. Es... no dime, dime, Pero creo que han han tirado a la opción correcta para Shenmue 3 Porque el realismo, como en Yakuza En la saga Yakuza los gráficos son más realistas Aunque las situaciones son disparatadas
0: a mí eh, la saga de Shenmue no es que sea una saga de videojuegos que me, pe me ponga los vellos de punta, la verdad, pero la cuestión es que eh, venía a decir todo esto de Shenmue 3, del catástrofe que supuso no en ventas, o sea, en crowdfunding, sino después el producto recibido. Es el problema de apostar por algo sin tener nada al final, ¿no? Que puedas ver. Eh, que está abierta la puerta de hmue 4. Lo ha dicho la compañía que colaboró con el modelado de hmue 3. Y bueno, ha mencionado el interés de participar en la próxima... Entrega, aunque realmente aún no esté confirmada, es un rumor un poco... en fin. No sé, un poco rarillo. Eh, y a mí también me gustaría hablar, este día este, este va un poco de rumores, porque ya sabéis que hace unos días eh, se dijo que Nintendo Switch recibiría más títulos en 2020 de Nintendo Wii U, que no lo dudo que sea así. Pues suena muchísimo la flauta sobre el Pikmin 3, eh, Wonderful 101... Eh, bueno, juegos que quizás muchísima gente se quedó sin poder cambiar. Porque ya sabéis que Nintendo Wii U tampoco es que fuese una consola superventas y que ahora tienen la oportunidad de disfrutarlo en Nintendo Switch. No es nada descabellado porque ya han salido juegos que han para Wii U como pueden ser los Bayonetta, el 1 y el 2, etc, etc, o como el Mario Kart 8. Re, sí, sí el, es, el deluxe Es el deluxe sí. Entonces hay un nuevo rumor eh, Que apuntan a estos nuevos títulos Por ejemplo el, um, el Mario 3D Que salió, bueno en fin, muchísimos Pero el nuevo rumor que os quiero hablar Es, atención José Carlos Que habría nuevo Super Mario Odyssey 2
1: ¿Lo esperabas? Sí. Pues no, porque el juego está bastante completo. No, no creo que se pueda explorar. Yo hubiese más.
0: preferido más un Mario Galaxy 3. <risa> Aunque el Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 me pareció nefasto. ¿Cómo? Prefiero el primero mil veces.
1: A, a ver, a ver. Yo te comprendo en eso, en el que causó muy buena impresión el primero, que fue un bombazo, porque era el hype, era la vuelta de Super Mario a las tres dimensiones, que era una vuelta de tuerca a la jugabilidad. Pero Super Mario Galaxy 2. Me parece
0: que ideas? fue, fue, fue eh, uh, Super Mario Galaxy 2 eh, reutilizó muchísimo de Super Mario Galaxy 1
1: Yo creo que Super Mario Galaxy 2 lo que te da la sensación A ti es que lo que le hicieron Fue eh, como que es la expansión Del 1, no es una Exacto, Auténtica sí. continuación
0: Podríamos decir eso
1: De hecho es como una especie de reboot Porque es la misma historia, un poco cambiada Pero el principio de ambos juegos Es parecido Aunque el de Mario Galaxy es más al, más al grano Sin la introducción esa tan, tan bonita
0: otro juego que uh, podría llegar este año para Nintendo Switch... Este rumor ya lo cojo un poco con pinzas, porque eh, creo que esta saga solo ha aparecido una vez en cada generación de Nintendo y ya no, ya no ha comercializado más juegos en esa generación. Y, por ejemplo, es un nuevo Mario Kart. Vamos a ver, el que hay en Mario Kart uh, Deluxe uh, para Nintendo Switch es uh, un uh, refrito de Nintendo Wii U. Pero este rumor apunta que podría haber un nuevo Mario Kart para Nintendo Switch. ¿Tú qué eres entendido de Mario Kart? Eh, yo creo que siempre sale solo un juego de esta saga en cada consola. Sí. No han salido más. Es igual como el Zelda. El segundo Zelda siempre es como para cerrar un ciclo, normalmente, ¿no? Que es entre puente de generación y generación. Justo, pero justo. un nuevo Mario Kart, ¿tú lo ves, José Carlos? Yo no sé si la gente que nos está viendo en YouTube y que está comentando en el chat, como Izanagi, señor Tele o Sachi Mutaito, también opinas que podría haber un nuevo Mario Kart para Nintendo Switch, pero en tu caso, ¿que eres un fan de Mario Kart? Yo como
1: fan de Mario Kart... Te gustaría, evidentemente. Me gustaría, evidentemente. Yo sí si me dan uno y... E innovan porque lo que siempre da Mario Kart es que hay algo nuevo a la jugabilidad clásica de jugar con el, con el kart. Que, bueno, pues, a mí el que más me gustó fue el Double Dash. El Double Dash, pues fíjate, ese es mi menos preferido. Sí, por a mí me
0: gustó lo de tener dos, um, dos personajes en un mismo coche y poder ir alter alternándolos y jugar así un poco también con las trampas. Y bueno, me gustó mucho ese aspecto.
1: Con el. Ol con el online, jugar por internet eh, sería la oportunidad ideal de meterlo de alguna manera para que sean cards cooperativos. Lo que no sé si funcionará muy bien con lo borde que es la gente en el online. Yo diría que, que por poder puede. Yo no soy un experto en predecir tendencias de lanzamientos de videojuegos de nunca. Pero si el rumor, pues corre, pues. Parecerán pues que... superventas, evidentemente. Sí, seguro. Lo que deberían de haber hecho o espero que por lo menos esté ahí mmm, labrándose poco a poco para que salga un buen titulazo, es un F0, que es lo que yo Pero creo que necesita se está, eso se está pidiendo desde, de siempre, ¿no?
0: desde la era de GameCube, que salió el último F0, ¿no? si no me el equivoco. El último es de GameCube, sí. Exactamente. En Nintendo no pasó, en Nintendo Wii U tampoco, y mm. no sé si pasará a Nintendo Switch. Yo creo que con la consola virtual, a quienes les gusta este juego ya llevan suficiente.
1: No llevan suficiente, es injusto <risa> para ellos,
0: entre ellos yo. A mí no me gusta ese juego, ¿eh? no sé lo que le veis. Sabes qué juego me gusta a mí de alta velocidad que disfruté muchísimo Nintendo 64? Y creo que en Play no estaba en esa época. El Extreme G. Sí, como ah, me conoces.
1: Eh. Lo disfruté
0: un montón, que a lo mejor ahora lo, lo pongo en la consola y me horroriza totalmente, pero... Estuvo muy bien ese juego, ¿eh? Y la sensación de velocidad y demás me flipó muchísimo. A lo mejor el f 0 lo veía como más difícil, pero... No sé, no es... Bueno, y eh, por último, el rumor. Siempre se está hablando de un nuevo Metroid. Se está trabajando en un nuevo Metroid, evidentemente. Pero el próximo dice que la llega... eh, el próximo Metroid sería un Metroid en 2D.
1: Pues bien, bien. Mira cómo funcionó el... Satisfecho. El Samurritus. O...
0: Prefiere, vamos a ver, el Samuritan, pues para Nintendo 3D se está bien, una consola portátil, bueno, que la Nintendo Switch también es portátil, pero a lo mejor los usuarios esperan antes una 3D que no se ve desde Nintendo Wii.
1: Yo creo que además el origen de, del, del, del movimiento, ¿no? Del estilo de juego Metroidvania, que ¿Mm? viene de eso, de tanto los juegos de Castlevania desde la Play y los que le precedieron de Metroid. Es las dos dimensiones, los mejores mapeados Que puedes hacer exploratorios son En dos dimensiones bueno A, a mi parecer Porque puedes explotar mucho Lo que es eh, la movilidad de un personaje Sin tener los fallos que te puede dar la, inter la interacción con un entorno tridimensional
0: Bueno, respecto a los rumores de Nintendo Switch de los próximos juegos, oye, aún estáis uh, listos, uh, aún tenéis tiempo para poder comentarlo en nuestro canal de Youtube, si estáis viéndonos en directo desde aquí, por ejemplo Izanagi33 dice, bueno, él no estaba hablando de ningún rumor, sino que el juego que esperaba para Switch era el Tokyo Mirage Sessions, que sale este mes eh, lo podéis ver también, que lo comentamos Alex y yo en el vídeo que repasamos los juegos de lanzamiento del mes de enero. Y uh, Sachi Mutaito dice que con el rumor de la nueva Switch Pro. Rumor, porque hay muchos que dicen que no va a salir este año la Nintendo Switch Pro. Yo creo que no va a salir este año. Eh, Nintendo no es de las personas que. de las compañías que quieren hacer competencia con Sony o Microsoft es que Nintendo ya hace muchos años que va por un camino distinto de jugabilidad, gráfico y demás pero bueno, todo puede ser ¿eh? algunos apuntan que en verano podría ser la fecha de Switch Pro, lo que pasa es que es igual como la Nintendo 3D la, la New Nintendo 3DS y demás, que solo sacaron como dos juegos exclusivos o tres para, para esta versión de la consola pues queda un poco... Mmm, ¿no? La gente. Bueno, dice que uh, Sachi Mutaito en nuestro foro de eh, YouTube que podrían sacar otro Mario Kart eh, con esta Switch Pro. Podría ser, perfectamente.
1: Tiene que haber un vende consolas, como siempre decimos, un vende consolas para que la gente se anime a dar el salto y el paso. Pero aún así, eh, creo que debería ser un juego más. Eh, ¿Cómo decirlo? Un juego más para un solo jugador, para que pueda la gente eh, sacarle el partido a nivel gráfico, a nivel de funciones y Mario Kart a nivel de funciones de la consola salvo el giroscopio no puedes utilizar el puntero, por ejemplo no puedes utilizar el infrarrojos salvo que se les ocurra algo, evidentemente yo no sé qué se le qué se les puede ocurrir al respecto.
0: Bueno, y la última noticia antes de pasar al Nintendo Direct, nos quedamos ya sin tiempo eh, me gustaría nombrar eh, las nominaciones de dice Awards los Oscars de los videojuegos podríamos decir así, que lideran dos juegos que podéis encontrar los análisis en nuestro canal de Youtube, elreino.net Death Stranding, que lo ha analizado nuestro compañero Alex y Control, que no sé quién lo analizó lo analizó alguien, pero no recuerdo... Bueno, y también está nuestro canal de YouTube, si no me equivoco, así que son dos juegazos. Y ahora sí, José Carlos, ah, bueno antes de pasar, eh, dice nuestro compañero Izanagi, bueno, compañero, nuestro champiñón que nos ve por um, YouTube, que lo mejor es no dividir la base de jugadores sacando dos versiones que no se pueden usar los mismos juegos entre ellas. eso hablando de Nintendo Switch Pro. Eh, José Carlos, vamos a Nintendo Direct, si te parece, ¿no? Que hay muchas novedades y seguro que los champiñones quieren uh, resolver muchas dudas.
1: Pues sí, voy a poner la música especial para hablar de la Pokémon Direct. ¿A ti qué te pareció en general? A ver, en general, eh, al principio me quedé muy frío, me quedé como muy molesto porque diciendo Jolines, teniendo, pudiendo tener esto de lanzamiento con el juego completo esperando un par de meses más, que lo lanzaran en junio con todo esto ya bien metido Que además, fíjate, se han tomado la molestia De hacer escenas CGI ahí, mm. Como los anuncios de los juegos de cartas Y todo para promocionarlo eh, Eso hablando de los DLCs De Pokémon Espada y Escudo sí, eh, sí. Pero, pero me pareció muy bueno eh, Que hagan el Pokémon Mundo Misterioso Original, el, el remake Porque yo no me No me metí en la saga de Mundo Misterioso eh, hasta la Nintendo DS con, con lo que son las secuelas Con la de los exploradores Exploradores del cielo, que es mi favorito Y el de los exploradores del tiempo Que fue al que menos horas le leche
0: Bueno, pues eh, entonces ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por los DLCs o por el nuevo juego de Pokémon?
1: El mundo misterioso Yo voy a empezar con, tal y como vino la presentación de, de esta Nintendo Direct Como ya he mencionado a, Lo primero que se presentó En esta Nintendo Direct fue el remake de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, que junta tanto el equipo de rescate rojo como el equipo de rescate azul, que uno salió en Game Boy Advance, que fue uno de los últimos títulos para la consola, y uno de los primeros para la Nintendo DS. Y
0: Entonces, curiosamente. Tenéis, a través hay de, horas y horas de juego, por lo que veo.
1: Sí, sí, es. Eh, si ya uno de ellos es larguísimo, es extremadamente largo entre. Lo que es explorar las mazmorras, interactuar con los personajes, eh, hacer que la aldea mejore y aumente su población. Eh, y luego las secundarias, los Pokémon legendarios que puedes combatir. Pues duplícalo, multiplícalo por dos. Y si hay algo más que, que se hayan guardado en el tintero, que vayan a meter alguna cosilla nueva más en, en ellos, pues el juego pues de las 100 horas no baja. Madre mía. <ríe> o sea que al que le guste. Hay gente que se queja de, de la apariencia gráfica, que es como si estuviera pintado con, con acuarelas sí. eh, y que los gráficos de los Pokémon que están en tres dimensiones con el fondo que es un poquito más plano, que está un poquito más desdibujado para que ganen presencia en los modelos, dice que chirría un poco. Yo se lo admito de cuando las escenas en las que aparecen en, no en la aldea, porque las escenas de la aldea y en los entornos, sobre todo los entornos jugables, están muy bien porque sí que son tridimensionales es como lo que le pasa a los Pokémon Mundo Misterioso que aparecieron en Nintendo 3DS, que tienen el nivel gráfico de los modelos de los Pokémon a mí la verdad es que me parece muy prometedor y se me ha olvidado casi toda la trama de los juegos originales, así que...
0: Bueno, pero eso lo vamos a pasar por encima si te parece. Sí, 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 no hay más que
1: comentar, simplemente...
0: Eh, a mí me gustaría que comentases antes de los nuevos DLCs y demás, sí. eh, la nueva posibilidad de Pokémon Homos, es decir, la nueva posibilidad de poder transmitir todos los Pokémon que tengas a una base de datos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que se estaba demandando desde hace muchísimo tiempo.
1: A ver, teníamos antes el, mm. el Pokémon este... Ahora no me acuerdo que lo tengo ahí en mi 3DS. Que simplemente para guardarte a los, a los Pokémon. ¿El Pokémon Transfer? Sí, eh? ya, no, bueno, no lo Pokémon recuerdo. Transfer, Pokémon Transfer no es, Pokémon Transfer no es. Pero sí, era un servicio que tenías ahí de pago, que pagabas tus 5 euros al año, subías a tus Pokémon de las partidas de Nintendo 3DS y se quedaban ahí en la nube. Imagino que ahora lo han hecho más compatible para... Bueno, habrá más detalles en febrero Se ha anunciado que va a haber más detalles de Pokémon Home en febrero Sí, pero es que, que podrás subir se creo hasta
0: los de Game Boy Advance ¿eh? Una barbaridad
1: Pues espero que expliquen cómo Porque tengo es ahí ya. unos cuantos ahí guardados de mi Pokémon Ruby Que solamente me transferí mi equipo entrenado del alto mando De, sí. de Game Boy Advance a Nintendo DS con el minijuego Y de Nintendo DS <risa> a 3DS con el transfer
0: Yo creo que habrá que hacer peripecias, no sé por qué para pues hacer todo eso, pero bueno. ¿Y los nuevos DLC, José Carlos? Bueno, quería añadir, antes Dime. de hablar de los DLC, claro.
1: quería mencionar que de Pokémon Mundo Misterioso ya hay una demo que se puede descargar todo el mundo para sí. probar. Así que... ¿Lo has sí. probado? No, no lo he probado, la verdad. Eh, es una cosa que se me ha pasado por completo, pero... ¿Poco te interesa entonces? O a lo mejor me quiero guardar la sorpresa. También, 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 también. <risa> No, la verdad es que simplemente pues que se me olvida. Ya te digo que estoy ahí enganchado al WoW. O sea que no tengo... No tengo ¿Al WoW?
0: Al WoW. Ah, vale. Al WoW. Ah, vale. Y digo, Pokémon GO, digo no puede ser, por favor. Aunque ese eh, ha batido récord en recaudación de dinero. eh. Yo creo que estaba muerto totalmente. Sí, 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 sí. En 2019 ha batido recaudación. Más incluso que el año que se lanzó. Pero yo, eso no me lo llevo a creer mucho. Porque yo recuerdo... Sí, que veo ahora gente en los parques así reunidos con los móviles, que eso es que hay un gimnasio y yo, o algo raro. Es que yo jugué en su día como un día y ya está, lo desinstalé. Pero no veo la afluencia de gente pasando como zombies por los parques. Porque... ¿Sabes? Es que hubo momentos que iba solo andando y todo, todo el mundo iba con el móvil Pero es que ahora no lo veo, ahora se lo veo a lo mejor en un momento determinado El fin de semana en un gimnasio, supongo que será eso Pues un grupo de gente ahí con los móviles que digo son los frikis del Pokémon
1: A ver, primero tienes que pensar que estamos en Albacete Que no es igual que en Madrid o Barcelona, eso para empezar Que no es, el mismo, eh, no es la misma cultura de jugador eh, segundo, fue un bombazo en plan mmm, como un meme que como estaba gratuito para todo el mundo, pues es como todos los que jugaron al Flappy, al Flappy Bird. Como era gratuito, sí. todo el mundo jugó al Flappy Bird y se puso de moda porque era gratuito. Pero ¿cuánta gente se quedó? Pues, pues a, a eso voy. Los que están jugando ahora son los que les gusta Pokémon de toda la vida, no la... a ver... Voy a decir algo de muy despectivo La típica Choni que se baja las aplicaciones de moda Las prueba un mes, se, se le olvida la desinstala y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, la, que el bombazo fue porque mucha gente que no jugaba videojuegos Pues tiene sus móviles porque todo el mundo tiene un móvil Y no todos consola hmm. Y aprovecharon pues para probar un poco y de ahí que ahora solamente este, y esto lo estoy opinando yo, que seguramente que si tuviéramos a más compañeros aquí en el programa pondrían su punto de vista Pero yo así lo veo, que la gente que está ahora con Pokémon GO son los que juegan a videojuegos de verdad Y ya está
0: Bueno, y ahora que yo estoy jugando a Pokémon Espada, explícame lo de los DLCs gratuitos y de pago, porque hay creo de todo
1: A ver, comenzamos Pokémon Espada y Escudo va a recibir un pase de expansión Es decir, no vas a, en, en un principio no vas a poder comprarte los DLCs por separado No puedes elegir eh, ninguno de los dos que ha aparecido el que te guste y ya está Te tienes que zampar los dos Y van a salir en un orden determinado Va a haber un espacio de tiempo entre unos y otros ¿vale? Eh, el primero de ellos se va a llamar La Isla de la Armadura Que se va a lanzar en junio de 2020 y el otro es las nieves de la corona, que se lanzará en otoño del mismo año, de este año, ¿vale? Son dos DLCs de, en un pase de expansión y va a costar 30 euros el pase, ¿vale? Aquí es donde hay un poco de, de polémica, pero lo comentaremos más tarde. Primero vamos a dar los, los primeros detalles. Se puede precomprar ya, ¿eh? Los fans de Pokémon que tengan ilusión y tengan más ganas de Pokémon Espada y Escudo madre mía. ya se pueden meter en la eShop y ya se puede precomprar, Ya puedes reservar tu, tu descarga para que en cuanto esté disponible se instale. Se ha especificado que va a haber más de 200 Pokémon antiguos nuevos. En estas dos nuevas zonas va a haber una isla eh, con un poco de temática japonesa porque se ve como un dojo con un nuevo líder de gimnasio así más en plan un maestro asceta y también se va a mostrar un, como una zona nevada una zona montañosa aislada del resto del continente de Galar y va a ser pues más temática de pokémon de los más fuertes de los más fieros y va a haber pues unos cuantos pokémon legendarios más <ríe> eh, en la isla del de escudo va a haber un un Pokémon legendario que dependiendo de la evolución, o sea, dependiendo de la edición, va a evolucionar a un distinto Pokémon legendario que son los que se muestran en la primera CGI y luego se va a mostrar eh, y luego se mostró otro Pokémon legendario. La verdad es que bastante feo para para que me guste Pokémon y que diga yo por primera vez que hay un Pokémon que me parece feo que es este ciervo con la valla verde gigante en la cabeza. Sí pues eh, me pareció muy feo. También se han mostrado que va a haber formas de galar para Pokémon legendarios. Lo, las tres aves legendarias de canto Articuno, Zapdos y Moltres, van a, tener, van a tener su propia forma de galar. La verdad es que me gustaron mucho. Y por fin, eh, los Pokémon iniciales de estas ediciones, eh, Cinderace, Rilaboom y, e Inteleon, van a tener su propia forma Gigamax. Lo que no sé es si se va a obtener con un nuevo Pokémon inicial que te darán al acceder a estas ediciones, digo, al, al pase de expansión, o si hay que buscarlo en incursiones una vez te los has comprado. Es, eso todavía no lo tengo súper claro. Y, por supuesto, hay memes de la forma Gigamax de estos Pokémon. Desde luego, de Inteleon, como es un francotirador, <ríe> hay un montón de memes y a ver, ¿qué más podría decir? ¿Todo
0: es de pago o, es algo, o hay algún contenido gratuito para los usuarios?
1: Gratuito eh, realmente ahora mismo lo único que hay es que si actualizas la consola eh, Puedes ir a una estación de trenes que hay en el juego Y vas a encontrarte a uno de los nuevos entrenadores que va a aparecer en este pase de expansión ah, vale. Que te va a mostrar a el Slowpoke de Galar que, ojo, cuando lo capturas no aparece su descripción de la Pokédex, no aparece en ninguno de los números de la lista, por lo que no puedes saber lo que lo que dice. Y de hecho no tiene género tampoco, eh, no es ni macho ni hembra el que, se, el que se muestra en la estación. Y ya se sabe que como Slowpoke tiene dos formas de evolucionar, pues imagino que cada una estará también separada en una de las dos ediciones los que quieran a Slowking y a Slowbro, imagino que tendrán que intercambiarse los objetos para evolucionar. ¿Alguna
0: cosa más, José, antes de pasar a otro tema?
1: Pues así ahora mismo, realmente, Resumido. pues que va, pues, va a haber, por ejemplo, también, aparte de las dos nuevas zonas, y que parece que va a haber áreas silvestres, porque se ve al personaje moviéndose libremente con una cámara... Que está más a la altura de la espalda, por lo que parece que va a haber áreas silvestres en los dos pases de expansión, en los dos DLCs. Eso me parece muy bien. Y también que va a haber más opciones de personalización en las tiendas para que compres ropa para vestir al entrenador.
0: Bueno, por ejemplo, Izanagi en, uh, en YouTube nos está diciendo que él ya predijo en el programa anterior cuando salieron los juegos que habría DLCs de expansión para es, eh, espada y escudo eh, ya hubiesen podido eh, hacer como eh, estas dos expansiones, por lo menos en los dos nuevos lugares que se van a visitar como eh, um, algo extra tras traspasar todos los gimnasios y toda la pesca, en fin eh, porque esto no se hace de un día para otro también dice que uh, creo que introducir expansiones de esta manera hace que ya no haga falta sacar una tercera versión o versiones ultra de los juegos. Y Rogelio Morales dice que, que exclusivos fechados para 2020 eh, hay para el Switch. Yo creo que así bombazos. Eh, bueno, está el Animal Crossing, que está... Para marzo. Para marzo. 68 días. 68 días, pero así en plan bombazos. Eh, supongo que Nintendo estará preparando una conferencia, Nintendo Direct o alguna cosa para anunciar Justo. Eh, los próximos bombazos, porque hay muchos de ellos entre Metroid Prime, un nuevo Paper Mario. También he leído por ahí un rumor. Bueno, hay muchísimos. Bayonetta 3 también está ahí pendiente de ver por lo menos más imágenes. Cierto. Eh, el,
1: el Travis el,
0: el sí, no, More Heroes, no More Heroes 3, 3, 3 sí. no Pero no nada Heroes. hay fechado Solo el Animal Crossing y habrá uno más así potente Pero creo recordar que solo está este Y los DLCs de Pokémon Espada y Escudo, no hay así nada más Reseñable Bueno, vamos a Profesor Leito en un momento Vamos a comentar solo las novedades de esta versión para Switch Así que dale a caña José
1: saber cómo es un juego el reino champiñón te lo exprime a fondo escucha nuestro punto de vista, análisis
0: Pues ya estamos aquí, nada, para repasar las novedades que trae esta nueva versión del profesor Leighton, el misterioso viaje de Leighton que está protagonizado por su hija, Catril. Bueno, eh, para repasar de forma rápida la historia, pues la hija eh, Catrila, la hija del profesor Leighton, pues va a seguir los mismos pasos de su padre e inaugura como una agencia para investigar crímenes robos, en fin eh, todo eso, pero antes de deciros todas las novedades eh, hay que resaltar que este juego primero salió para móviles, tanto para iOS como y tabletas y como para Android, después salió para Nintendo 3DS y ahora eh, pues Nintendo no quiere que los poseedores de Switch se pierdan este nuevo juego de la serie de Profesor Layton el investigador ya no es protagonista como es avanzado, ahora es su hija Catril y en el reino.net creo recordar que ya lo hemos analizado por eso vamos solo a las novedades que podéis encontrar en esta versión de Nintendo Switch y uh, bueno eh, uh, la primera es que se ha adaptado completamente a la consola de uh, Nintendo y a mí ya me dijeron profe, eh, mi compañero, yo nunca he jugado un, un juego de profesor Layton en mi vida eh, para Nintendo 3DS ni para Nintendo DS ya me, lo, ya me avisó mi compañero Alex de que este spin-off era el peor de la saga, pero no quise escucharlo y quise probarlo y uh, verlo por, uh, con mis propios ojos y la verdad es que eh, me ha parecido un uh, juego Con una historia sosa Que le cuesta arrancar Y que no atrapa para nada Y a todas aquellas personas que me conocen Yo le doy muchísimo peso a la historia Y le doy muchísima importancia Y me he quedado un poco chofa Porque me ha costado seguir con este juego ¿eh? Eh, Continuar y continuar Y al final lo he podido superar Pero me ha costado, eh y es que creía que con el título que lleva este misterioso viaje de Leighton, la conspiración de los millonarios, daría mucho juego. Y no es así. Yo no sé si tú lo has jugado, José.
1: No, no lo he jugado. Bueno, porque,
0: tampoco te pierdes nada, ¿vale? Más
1: que nada porque, como he oído que no es un gran título, pues... Ay, me he quedado sin, sin probarlo Bueno,
0: pues no pierdas mucho el tiempo, ¿vale?
1: <risa> Fíjate, gracias
0: Bueno, tiene todo lo que pudisteis jugar en la versión móvil, tableta, 3DS Tiene los eh, minijuegos diarios, que son más de 300 y pico eh. Uh, tiene todas las cualidades. Todos los uh, Bueno, en fin. Lo tiene todo lo que pudisteis ver en la Nintendo 3DS. Incluso los DLCs de pago que también hubo en Nintendo 3DS, si no me equivoco. Que los uh, eh, Los DLCs de pago eran como dos vestidos. O sea, uno para. Eh, uh, para Cateril y otro para su compañero. Y. Uh, bueno, eh, como supondréis, este juego se ha adaptado a las características de la 3DS y de las tabletas y de los móviles. Como es un juego táctil. No hay ningún problema en jugarlo en la versión portátil de Nintendo Switch. Es decir, puedes utilizar tus dedos para encontrar los objetos, las pistas, los puzzles que se están uh, escondidos por um, la pantalla. O puedes utilizar un cursor, que lo prefiero muchísimo, porque eh, um, van apareciendo, ¿no? Como las indicaciones, es mucho más fácil encontrarlo todo. Y uh, para primerizos como yo, pues me ha supuesto. Eh, pues uh, más facilidades no a la hora de pasarme el juego pero bueno de todas formas puedes ir tocando la pantalla tranquilamente y puedes uh, eh, lo, lo encuentras todo muy fácilmente no hace falta que el cursor lo puedas trasladar a, alrededor de la pantalla y también se ha adaptado a HD a eh, uh, que era una de las cosas importantes de las que yo esperaba porque imagina, imaginaros este juego adaptado a los teléfonos móviles y las tabletas y sobre todo la 3DS que es, necesita una resolución mucho menor antes que la Nintendo Switch, pues bien, se ha adaptado. Y además otro eh, otro otra jugabilidad es que, bueno, se me ha olvidado de explicar... Que puedes utilizar eh, la táctil y también los controles sticks para mover el cursor por la pantalla porque si no con los sticks no puedes eh, controlarlo de ninguna otra forma también puedes jugar con la pantalla del televisor incluso eh, se han adaptado los sensores de movimiento a la pantalla del televisor para tú controlarlo ha sido una forma más sencilla y que se asemeje como un puntero de ratón a la aventura gráfica, podemos decirlo así Además, se han incluido 40 nuevos puzzles que son uh, bastantes puzzles. No sé si eh, eh, son suficientes para... Si has jugado a, la, a las versiones de Nintendo 3DS o, o otras plataformas para volverte a comprar el juego, yo no me lo compraría. Pero bueno, supongo que hay fans de del profesor Layton, que les encanta, eh, les encanta este juego y quieren jugar a los nuevos puzzles. Y además, también hay unos 50 trajes que podemos conseguir en la partida, pero incluso, como os he nombrado anteriormente, los DLC de pago que eran, en, eran um, dos trajes exclusivos, que eran Daddy's Girls y Lookalike. Look así que son trajes exclusivos que ahora ya no hay que pagar y además lo bueno de este juego es que lo podéis encontrar por algo por uh, algo más de 30 euros en algunos sitios donde lo podéis encontrar por 40 pero incluso por 30, 31 euros o algo así, se puede encontrar fácilmente, a mí personalmente los puzzles, de... no he jugado como os he dicho anteriormente a los uh, puzzles de los anteriores entregas pero me han parecido muy complicados se han adaptado muy bien a solo tener una pantalla en, uh, en 16 novenos. Y uh, algunos no están bien explicados y me parecen un poco retorcidos en cuanto a que la suerte juega mucho uh, a tu favor.
1: ¿Es posible que dependas de la suerte? ¿Cómo?
0: No, no, pero la suerte en el sentido de... Eh, um, de averiguarlo, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay que formar una figura uh -huh. y, pues no sé, a la base de probar, pues al final lo lo, lo aciertas. Vale, Vale,
1: de prueba y de error. De ¿no? prueba
0: y error. Vale, vale. Ese es el... Um, Más que
1: de discurrir,
0: que... De discurrir. <risa> sí. Y hay alguno que he tenido que mirar. Porque, uh, sí, sí, sí. Uh. O sea, son son complicados. Lo que no me ha gustado es que hay algunos... Uh, hay muchos acertijos que son como... Eh, um, a ver si me acuerdo de uno. Imagínate... Ay, es que no... Hay, había uno que se lo dije a Alex, que dije, es que hay puzzles que son en plan... Eh, uh, el reloj, la manilla del reloj... Uh, bueno, no lo no, no, no puedo explicar ahora mismo, pero son más de... Um, mm, de mover fichas y demás, y de discurrir mentalmente, ¿sabéis? O sea, mm, sí. eh, son como acertijos antes que otra cosa. Entonces, no sé si los anteriores juegos están basados mucho en, en minijuegos de acertijos, pero yo es que con los acertijos sí. son muy malos.
1: Claro, eh, hay muchos que no son eh, rompecabezas, puzzles de mover piezas y de encajarlas. Hay algunos que son adivinanzas, eh, que literalmente tienes que leer y comprender lo que te pide la pregunta y sobre todo lo que no te dice la pregunta, porque muchas claro. veces la solución de los de los acertijos del profesor Layton está en lo que no te está diciendo A
0: mí eso me pone muy nervioso, ¿sabes?
1: <risa> pues, eso es lo divertido de los juegos del profesor Layton, que te vacilan con, con los enunciados los enunciados son tu peor enemigo en el juego a mí también lo que me parece
0: un poco raro es lo de los trajes porque hay muchísimos trajes que se pueden ir desbloqueando músicas y demás pero es que
1: eso de ir vistiendo a Catrilo no o no, sea no no le veo sentido para no que, le veo sentido si luego estás en una pantalla mirando una adivinanza un mapa una imagen Exacto. no estás viendo a Catriel o es que ahora Catriel sale en una pantallita aparte con el disfraz que le hayas puesto. No sale no, no como siempre, ¿eh? no. Para que luego en las secuencias animadas que tendrá, imagino animaciones de esta Sí, sí. Lo, lo que más
0: me ha gustado son las animaciones de película y demás. Eh, ha sido lo mejor de, o sea, lo mejor del juego. La pues verdad. eso,
1: como está dibujado, imagino que no, que no irá vestida de la forma que le hayas puesto tú al traje. No, no. De claro, claro, claro,
0: claro. No, no, no te imagines en las secuencias de animación. Con el uh, pues entonces, con el nuevo, nuevo traje. ¿eh?
1: Es un sinsentido que tengas esa personaliza personalización si luego de repente se cambia de ropa para la secuencia. Exactamente. Es que
0: es... Bueno, y no incluye más novedades, así que solo se ha adaptado en HD, los 40 nuevos puzzles. Eh, um, y ya está, los nuevos. La, no, ya está, no ya hay está. mucha más. El que no lo hay haya tenido. HD se ha adaptado jugablemente. Bien, un juego para disfrutar a precio. llevadero, podríamos decir. Bueno, vamos a Flashroom Noticias y despedimos el programa con la sección de José.
1: Venga, vamos adelante. Flashroom Noticias. Nada se nos pase por alto, las otras noticias Flashroom Noticias Bueno pues bienvenidos a Flashroom Noticias, las otras noticias de los videojuegos Y miraré a cámara un momento, bienvenidos por primera vez yo para presentaros Flashroom Noticias Vamos a comenzar rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo como viene siendo habitual. A ver, Xavi, voy a comenzar con... Yo con los tópicos poquito... son muy malos. No, 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 hoy no toca tópico, ah, no vale. te preocupes. Hoy te he librado de los tópicos porque, fíjate, las casualidades de la vida nos hemos quedado tú y yo solos. Vamos a ver, mi primera noticia de hoy tiene que ver con los gamers. Okay. Oh, yeah. <risa>
0: Es...
1: You are un hardcore gamer? you un hardcore gamer? No, hardcore gamer? no. Not much <risa> Vamos a comenzar. Porque estos sí que son hardcore gamers. Porque son jugadores pro de Overwatch. Que les ha pasado una cosa: que los han echado de la casa en la que estaban viviendo el equipo entero para oh. practicar. ¿Y por qué porque... ¿los, e los, los han echado? Los han echado por. Al parecer, porque eran Arriba ruidosos. escándalo? Aquí según las declaraciones de uno de los representantes del equipo de los Houston Outlaws Que es uno de los equipos de la Overwatch League Que es la liga oficial de Overwatch Dicen que teniendo un centro de operaciones eh, Bueno, centro de operaciones, le llamo yo así eh, Donde se reúne todo el equipo para practicar y para vivir Cuando están preparándose para ir a la liga, a la sede de la liga pues estaban viviendo en una en una ciudad que se llama The Woodlands, en Texas, pues en uno de los pisos que estaba preparado para ellos. Resulta que los nuevos vecinos, nuevos vecinos, no vecinos de toda la vida, nuevos vecinos que también se habían mudado, les resultaban molestos. Y entonces al dueño del edificio les dijeron, oye, larga esto que que son unos gamers eh, y eso nos molesta. Así que como, pu como publicó en, en Twitter el representante que se llama eh, Matt Flame Rodríguez, dijo Boomers 1 Outlaws 0. <risas> Así que nada, se tienen que buscar un nuevo cuartel general para poder seguir practicando para la liga de Overwatch. Les deseo muchísima suerte y que no haya ningún percance más. Y que sea la gente más comprensiva que, que no son mala gente Que simplemente juegan a videojuegos Es a lo que se dedican Madre mía La gente de verdad A ver, yo quería hacer un comentario el, Mi segundo comentario despectivo de este de este programa Venga, va Es que son de Texas La Ajá. gente de Texas eh, son muy... ¿Sabes? Son muy diestros sí. <ríe> ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso Y claro, la gente que es muy diestra Pues le cuesta mucho entender lo que no es tradicional bueno, también quería mencionar, esto es una noticia un poquito más seria y es, bueno, más seria, más normal mm -hmm. y es que se está emitiendo ahora en directo en Twitch eh, el primer maratón del año de los Awesome Games Done Quick awesome. los, lo, La maratón de los speedrunners, ¿vale? Los videojuegos que se, que se los pasan en una hora los juegos de rol en 15 minutos los plataformas Es alucinante, estaban toda la semana hoy es el último día y de madrugada terminarán con una ROM modificada de Super Metroid Que se llama Super Metroid Imposible Y eso suena maravilloso Sí, sí O sea, Super Metroid Imposible A ver qué se les ha ocurrido Pero bueno, a lo que voy Resulta que uno de los speedruns de esta edición Era el de Bioshock ¿Vale? Uh -huh. empecé ¿Qué pasa? Pues que el tío no estaba jugando del todo bien Le estaban saliendo porque también había incentivos Como por ejemplo pasarte Bioshock El speedrun, hacer el mismo speedrun Pero en una dificultad mayor Haces tu donativo y dice, pues pongo 10 dólares para llegar al objetivo de que en vez de jugarlo en normal Que lo juegue en la máxima dificultad hmm. Y hacer el mismo speedrun pero con los enemigos, pues eso, en mayor dificultad Entonces, ¿qué pasa? Pues que me está traicionando otra vez el reproductor uh, A ver, voy a ponerlo por aquí No Bueno, pues voy a seguir contando Sí, yo sí, mi... sí, cuenta, cuenta Yo voy a contar mi, mi historia de nuevo uh, Y entonces, pues estaba haciendo el espierran tan tranquilamente y llega la parte en la que está Andrew Ryan. Ya sabéis, esto ya no es spoiler, esto el juego ya tiene 10 años, puede ser. O más. Ya tiene 10 años o por ahí. Bueno, pues ya sabéis que en esa hay un discursillo y se tiene que quedar quieto el protagonista mientras. Eh, pues eso. Mmm, mientras le escucha contar el discurso, que descubres que estás hipnotizado, que obedeces todo lo que te están diciendo. Bueno pues hace un glitch para atravesar la habitación y mientras el tío suelta el discurso entonces él pues tiene que coger la llave que supuestamente Andrew Ryan tiene que darte cuando se muere cuando ya le pegas la paliza y, y nada pues la coge lo que pasa es que ah, de repente se empieza a poner la pantalla azul y le da un pantallazo azul porque como lo estaba jugando en versión de PC le da un pantallazo azul de Windows 10. Entonces se quedado, oh Dios mío, pantallazo azul, se ha arruinado el speedrun. Justo en el final, porque ya sabes que claro. esa es la parte final. Dice, y y a ver si lo puedes solucionar, chicos, por favor, rápido, solucionarlo, no sé qué. Le empiezas así a teclear, ta-ta-ta-ta-ta, y aparece en pantalla el principio de Skyrim. ¿Qué dice? <risas> que el principio de Skyrim es un meme eh, de internet eh, que. Todo el mundo, pues, como sabe, ya sabes que Skyrim está, está en la sopa, le pasa como a Doom, uh -huh. que, que es un juego que está en todas partes, pues, mmm, como te dicen, ¡Hey! te acabas de despertar! Que es la primera frase que hay en Skyrim. Uh -huh. Bueno, pues ese es el meme que te despiertas en un nuevo mundo que de Biosox han teletransportado a Skyrim y era un vídeo de coña ah, mientras mientras esperaban a que terminara el discursillo de Andrew Ryan pues ha metido esa, esa broma y entonces estaba el, ta, el chat de Twitch ahí ¡Wow! empezó a donar más gente porque le hacía gracia
0: madre mía yo la gente que dona no lo entiendo bueno a, la, hemos perdido internet si no nos estáis viendo pues será por algo raro <risa> eh, a, no entiendo la gente que dona dinero vía Twitch. Es que son cosas que me explota la cabeza.
1: ¿Por qué te explota la cabeza? No lo entiendo. Pues no
0: entiendo por qué la gente dona gente que está jugando simplemente en su casa o en cualquier sitio por una tontería o por verlo
1: jugar, no lo entiendo. A ver, Chayi, eh, digo Chayi, Chayi, Chay, es que eres muy chachi. Chavi, eh, que no están donando para el speedrunner, están donando a un... Por ejemplo, el año pasado era Médicos Sin Fronteras, ah, ahora eh. es a las Bueno, pero de todas
0: formas hay gente que
1: dona, gente por jugar. Sí, 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 eso sí, Ey, pero, Y no
0: lo llego a entender,
1: ¿eh? Pero los, maratones, eh, sí, eh, es los maratones están dedicados para la recaudación de fondos y en esta ocasión era para el cáncer, ¿vale? Para encontrar... Bueno. Entonces en se puede donar todo el
0: dinero que se quiera.
1: Y de hecho, pues hay varias, varios colaboradores, como por ejemplo uno que hace camisetas, y son camisetas temáticas de los Runs y si tú te compras la camiseta, parte de los fondos, se destinan a, a, esta, a la maratón, por ejemplo. Perfecto. Cuando se hace la recaudación final. bueno pues, Última, ¿tienes otro? La última. Bueno, pues la última que tengo que contaros es... Eh, Ah, la de Conan O'Brien, esta os va a gustar. Venga, coma. Bueno, pues en Death Stranding, eh, ya sabéis que Hideo Kojima, como buen amigo de amigos que es, pues conoce a mucha gente famosa. Entre ellas, pues eh, conoce a Guillermo del Toro, que es uno de los eh, grandes, pro bueno, grandes protagonistas, es una de las grandes caras que aparece en Death Stranding. También tienes a Norman Ridus. pero también aparecen hologramas de personajes famosos que también lo mencionamos en el análisis de Death Stranding. De personas que te piden ayuda y te dan las gracias cuando completas su sí, tarea ¿no? secundaria. Entre ellos está Conan O'Brien, que es conocido porque es un showman de los night shows allí en América y le gusta jugar mucho a los videojuegos. Bueno, pues entonces aparece como invitado. ¿Qué pasa? Pues que no sé, imagino que algo habrá pasado con Conan O'Brien eh, durante las últimas semanas o los últimos meses que a mucha gente le cae mal. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Que puedes visitar eh, el refugio en el que se encuentra Conan O'Brien aunque no lo puedas ver en persona y sabes que Norman Reedus puede hacer pipí para sobrevivir, tiene que hacer pipí bueno pues eh, parece que se ha puesto de moda que todos los jugadores que tienen DC Stranding van a la casa de Conan O'Brien en el juego a mear muy bien. A en el porche. Como los
0: perros, ¿no? Allí a, a, el Porsche. a, a marcar el porche de es. Conan.
1: Entonces, pues eso, eh, como sabes que hay servidores colaborativos en los que la gente, pues eso, va eh, modificando, pone puentes, carreteras, tal, pues ya eh, se lo están poniendo a todo el mundo muy fácil para que vayan rápidamente a la casa <risa> de visitarla para mear. Solo le me falta
0: poner una señal. Casa de Conan O'Brien para allá. Exactamente, es que también se pueden poner ah, señales. ¿también? Escucha, muy bien. Esto, esto es lo bueno.
1: Bueno, prim, el primer detalle es que mmm, el pipí se, es permanente. ¿Ah, ¿vale? ¿sí? Y entonces oh, el, charco, el charco se, se va haciendo, haciendo cada vez más grande hasta que hay un río. <risa> Eso para empezar. Y entonces pone gente diciendo por aquí pamear, por aquí. Y luego otros ponen un cartel, los admiradores ponen un cartel en contra, diciendo, por favor, no orine en la casa de Corona <risa> <risa> O sea que, fíjate, eh, tiene multijugador, aunque no lo tenga, y es una experiencia, eh, es, es lo que dice Alex, eh, Dece's Training es una experiencia, y si no, y si no juegas, no, no, te, te pierdes estas cosas, esto que hace que tengas esa comunidad detrás, en espíritu, Haciendo la misma tontería que tú Bueno, pues nada, eh, esa era la última noticia De Flaro Noticias y nos despedimos con Bayoneta, Si es que suena Pues sí. sí, suena, nos vemos
0: la semana que viene Aquí en el Reino de Champiñón eh, No sé si nos estáis viendo por Youtube Porque creo que la red ha caído por lo menos en mi ordenador ¿eh? Pero bueno, estamos aquí con, uh, Como todas las semanas, y la semana que viene volveremos Y nos puedes seguir en nuestro canal de Youtube Con más cosas del sector de los videojuegos Chao, guapos